0: Kali aku seorang anjing, berangkali aku seorang babi, tapi aku memakai seragam, kau tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Di hadapanku duduk wanita itu, rambutnya dicat merah, sebetulnya coklat. Tapi orang-orang menyebutnya merah. Padahal merah punya arti lain bagiku. Sudah bertahun-tahun aku dicekoki pikiran bahwa orang-orang merah adalah orang-orang yang berbahaya. Jadi aku tidak perlu percaya kepada wanita ini yang rambutnya sengaja dicat merah. Barangkali isi kepalanya juga merah. barangkali hatinya juga merah. Siapa yang tahu? Aku tidak percaya kepada kata-kata wanita ini meski ceritanya sendiri dengan jujur kuakui. Lumayan menghafalkan. Dia bercerita dengan bahasa yang tidak mungkin dimengerti. Bukan karena bahasa Indonesianya kurang bagus. Bahasa itu sangat dikuasainya Tapi karena apa yang dialami dan dirasakannya Seolah-olah tidak terkalimatkan Wajahnya yang cantik syarat dengan luka batin yang tak terbayangkan Aku hampir-hampir terharu Bahkan sebelum dia bercerita Tidak pernah bisa kubayangkan bahwa manusia bisa mengalami beban penderitaan seberat itu justru karena dia lahir sebagai manusia. Ceritanya terpatah-patah, kalimatnya tidak nyambung, kata-katanya bertebaran tak terangkai, sehingga aku harus menyambung-nyambungnya sendiri." Beban penderitaan macam apakah yang bisa dialami manusia sehingga membuatnya tak mampu berkata-kata. Maka cerita yang akan kau dengar ini bukanlah kalimatnya melainkan kalimatku. Sudah bertahun-tahun aku bertugas sebagai pembuat laporan dan hampir semua laporan itu tidak pernah sama dengan kenyataan. Aku sudah menjadi sangat ahli menyulap kenyataan yang pahit menjadi menyenangkan. Dan sebaliknya, perbuatan yang sebetulnya patriotik menjadi subversif. Pokoknya selalu disesuaikan dengan kebutuhan. Maka kalau cuma menyambung kalimat yang terputus-putus karena penderitaan, bagiku sungguh pekerjaan yang ringan.
1: Api sudah berkobar di mana-mana ketika mobil BMW saya melaju di jalan tol. saya menerima telepon dari rumah. jangan pulang, kata mama. dia bilang kompleks perumahan sudah dikepung, rumah-rumah tetangga sudah dijarah dan dibakar. papa, mama, monika dan sinta, adik-adikku terjebak di dalam rumah dan tidak bisa kemana-mana. jangan pulang, selamatkan diri kamu. pergilah langsung ke cengkareng, terbang ke singapura atau hongkong, pokoknya ada tiket. kamu selalu bawa paspor kan? tinggalkan mobilnya di tempat parkir. Kalau terpaksa kesini tidak apa-apa, pokoknya selamat. Di sana kan ada om dan tante, kata mama lagi. Saya memang sering keluar negeri belakangan ini. Pontang-panting mengurusi perusahaan papa yang nyaris bangkrut karena utangnya dalam dolar tiba-tiba jadi bengkak. Saya ngotot untuk tidak memphk para buruh. Selain kasihan, itu juga hanya akan menimbulkan kerusuhan. Papa marah-marah. Kita tidak punya uang untuk membayar buruh. Selain produksi sudah berhenti, yang beli pun kagak ada. Sekarang ini para buruh hidup dari subsidi perusahaan patungan kita di luar negeri. Mereka pun sudah mencak-mencak profitnya dicomot. Sampai kapan mereka sudi membayar orang-orang yang praktis sudah tidak bekerja? Saya masih motot Jadi papa putuskan sayalah yang harus mengusahakan supaya profit perusahaan patungan kami di Hong Kong, Beijing, dan Makau diperbesar. Tetesannya lumayan untuk menghidupi para buruh meskipun produksi kami sudah berhenti. Itu sebabnya saya sering mondar-mandir ke luar negeri dan selalu ada paspor di tas saya. Tapi kenapa saya harus lari sekarang, sementara keluarga saya terjebak seperti tikus di rumahnya sendiri? Saya melaju lewat jalan tol supaya cepat sampai di rumah. Saya memang mendengar banyak kerusuhan belakangan ini, demonstrasi mahasiswa dibilang huru-hara. Terus terang, saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya terlalu tenggelam dalam urusan bisnis. Koran cuma saya baca judul-judulnya. Itu pun maknanya tidak pernah jelas. Namun setidaknya saya yakin pasti bukan mahasiswa yang membakar dan menjarah kompleks perumahan, pertokohan, dan mobil-mobil yang lewat. Bahkan mahasiswa pun sebenarnya tidak ada urusan membakar-bakari rumah orang kalau tidak ada yang sengaja membakar-bakar. Saya tancap gas, BMW melaju seperti terbang. Di kiri kanan jalan terlihat api menerangi malam. Jalan tol itu sepi, BMW terbang sampai 120 km per jam. Hanya dalam sepuluh menit saya akan segera tiba di rumah, tapi di ujung itu saya lihat segerombolan orang. Sukar sekali menghentikan mobil. Apakah saya harus menabraknya? Pejalan kaki tidak dibenarkan berdiri te di tengah jalan tol, tapi saya tidak ingin menabraknya. Saya menginjak rem tidak langsung karena mobil akan berguling-guling. Sedikit-sedikit saya mengerem dan... Toh, roda yang menggesek aspal semen itu tetap mendecit, yang sering dianggap sebagai penanda para pemilik mobil sangat jumawa. Setelah berhenti, saya lihat ada sekitar 25 orang, semuanya laki-laki. Buka jendela, kata seseorang. Saya buka jendela. Cina! Cina! Mereka berteriak seperti menemukan Intan Berlian. Belum sempat berpikir kaca depan BMW itu sudah hancur karena gebukan. Aduh, benarkah sebegitu bencinya orang-orang ini kepada Cina? Saya memang keturunan Cina, tapi apa salah saya dengan lahir sebagai Cina? Saya orang Indonesia, kata saya dengan gemetar. Kap mobil digebuk. Seseorang menarik saya dengan kasar lewat jendela. Saya dilempar seperti karung dan terhempas di jalan tol. Sialan, mata lu sipit begitu ngaku-ngaku orang Indonesia Pipi saya menempel di permukaan bergurat jalan tol Saya melihat laki-laki lusur dan berdaki yang mengenakan sendal jepit Sebagian tidak beralas kaki, hanya satu yang memakai sepatu Kaki-kaki mereka penuh dengan lumpur yang sudah mengering Berdiri Saya berdiri, hampir jatuh karena sepatu saya yang tinggi Saya melihat seseorang melongo ke dalam mobil membuka-buka laci dasbor lantas mengambil tas saya. Isinya ditumpahkan ke jalan, berjatuhanlah dompet, bedak, cermin, sikat alis, sikat bulu mata, lipstik, HP, dan pas tiket bioskop yang saya pakai nonton bersama pacar saya kemarin. Dompetnya segera diambil, uangnya langsung dibagi-bagi setengah rebutan. Sejuta rupiah uang cash amblas dalam sekejap. Tidak apa-apa. Mobil masih bisa dikendarai dengan kaca pecah dan saya tidak perlu uang cash. Di dalam dompet ada foto pacar saya. Orang yang mengambil dompet tadi mengeluarkan foto itu lantas mendekati saya. Kamu pernah sama dia? Saya diam saja. Apapun maksudnya, saya tidak perlu menjawabnya. <tuk> saya ditampar. bibir saya perih. Barangkali pecah. Jawab! Pernah kan? Cina-cina kan tidak punya agama. Saya tidak perlu menjawab. Saya ditempeleng sampai jatuh. Seseorang yang lain ikut melengok foto itu. Hah, pacarnya orang Jawa. Saya teringat pacar saya. Saya tidak pernah peduli dia Jawa atau Cina. Saya cuma tahu cinta. Periksa, masih perawan atau tidak dia? Tangan saya secara refleks bergerak memegang rok span saya, tapi tangan saya tidak bisa bergerak. Ternyata sudah ada dua orang yang masing-masing memegangi tangan kanan dan tangan kiri saya. Terasa rok saya ditarik. Saya menyepak-nyepak, lagi-lagi dua pasang tangan menangkap kedua kaki saya. Diam lu, Cina! Rok saya sudah lolos, celana dalam saya direnggut sampai robek.
0: <laughs> Wanita itu menangis. Mestinya aku terharu. Mestinya. Setidaknya aku bisa terharu kalau membaca roman picisan yang dijual di pinggir jalan. tapi menjadi terharu tidak baik untuk seorang petugas seperti aku. Aku harus mencatat dengan rinci, objektif, deskriptif. Masih ditambah mencari tahu jangan-jangan ada maksud lain di belakangnya. Aku tidak boleh langsung percaya. Aku harus curiga, sibuk menduga kemungkinan, sibuk menjebak, memancing, dan membuatnya lelah supaya cepat mengaku apa maksud yang sebenarnya. Jangan terlalu cepat percaya pada perasaan. Perasaan bisa menipu. Perasaan subjektif. Sedangkan aku bukan subjek di sini. Aku cuma alat, cuma robot. Tapi kucing hati nurani. Aku hanya petugas yang membuat laporan dan sebuah laporan harus sangat terinci, bukan? Setelah celana dalam kamu dicopot, apa yang terjadi? Dia menangis lagi. Tapi bercerita dengan terputus-putus. Ternyata susah sekali menyambung-nyambung cerita wanita ini. kadang dia pingsan apa boleh buat aku harus terus bertanya saya harus tahu apa yang terjadi setelah celana dalam dicopot kalau kamu tidak bilang apa yang harus saya tulis dalam laporan
1: berapa lama saya pingsan waktu saya membuka mata saya hanya melihat bintang-bintang di tengah semesta yang begini luas siapa yang peduli kepada nasib saya saya masih terkapar di jalan tol angin malam yang basah bertiup membawa bau sangit saya menengok dan melihat BMW saya sudah terbakar rasanya baru sekarang saya melihat api dengan keindahan yang hanya mewakili bencana isi tas saya masih berantakan seperti semula Saya lihat lampu HP saya berkedip-kedip cepat. Tanda ada seseorang meninggalkan pesan. Saya mau beranjak, tapi tiba-tiba selangkangan saya terasa sangat perih. Bagaikan ada tomak dihujamkan di antara kedua bahu saya. Oh, betapa pedihnya hati saya tidak bisa saya ungkapkan. Saya tidak punya kata-kata untuk itu. Saya tidak punya bahasa. Saya hanya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk urusan bisnis. Kata orang, Bahasa Cina sangat kaya dalam hal menggambarkan perasaan, tapi saya tidak bisa bahasa Cina sama sekali dari dialek manapun, kecuali yang ada hubungannya dengan harga-harga. Saya cuma seorang wanita Cina yang lahir di Jakarta dan sejak kecil tenggelam dalam urusan dagang. Saya bukan ahli bahasa, bukan pula penyair. Saya tidak tahu apakah di dalam kamus besar bahasa Indonesia ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit, rasa terhina, rasa pahit, dan rasa terlecehkan yang dialami seorang wanita yang diperkosa bergiliran oleh banyak orang karena dia seorang wanita Cina. Sedangkan pacar saya saja begitu hati-hati, bahkan hanya untuk mencium bibir saya. Selangkangan saya sakit, tapi saya tahu itu akan segera sembuh. Luka hati saya. Apakah harus saya bawa sampai mati? Siapakah kiranya yang akan membela kami? Benarkah kami dilahirkan hanya untuk dibenci? saya tidak bisa bergerak sampai seorang ibu tua datang terbungkuk-bungkuk dia segera menutup tubuh saya dengan kain maafkan anak-anak kami katanya mereka memang benci dengan cina saya tidak sempat memikirkan arti kalimat itu saya bungkus tubuh saya dengan kain dan tertatih-tatih menuju tempat di mana isi tas saya berserakan saya ambil hp saya dan saya dengar pesan papa Kalau kamu dengar pesan ini, mudah-mudahan kamu sudah sampai di Hongkong, Sydney, atau paling tidak Singapura. Tambahkanlah hatimu kelara Kedua adikmu, Monica dan Sinta, telah dilempar ke dalam api setelah diperkosa. Mama juga diperkosa lantas bunuh diri melompat dari lantai empat. Barangkali papa akan menyusul juga. Papa tidak tahu apakah hidup ini masih berguna. rasanya papa ingin mati saja.
0: dia menangis lagi, tanpa air mata. kemudian pingsan. ku diamkan saja dia tuh geletak di kursi. Ia hanya mengenakan kain Seorang ibu tua yang rumahnya berada di kampung Di tepi jalan tol telah menolongnya Dia terkapar telanjang di tepi jalan Kata ibu tua itu Aku sudah melaporkan soal ini kepada pimpinan Lewat telepon dia berteriak Satu lagi hari ini banyak sekali perkara beginian tahan dia disitu jangan sampai ada yang tahu terutama jangan sampai ketahuan wartawan dan LSM lalu pesuruh kantor membawakan PPO ke hidungnya matanya pun mulai kembali Jadi kamu mau bilang kamu itu diperkosa Dia menatapku Padahal kamu bilang tadi kamu langsung pingsan setelah Apa itu? Selana dalam kamu dicopot dia hanya menatapku dengan wajah tak percaya. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa banyak orang memperkosa kamu? dia diam. ku lihat di matanya suatu perasaan yang tidak mungkin dibahasakan. Bibirnya menganga, memang pecah karena terpukul. Tapi itu bukan berarti wanita ini tidak menarik. Pastilah dia seorang wanita yang kaya, mobilnya saja BMW, seorang wanita eksekutif. Aku juga ingin kaya. Tapi meskipun sudah memeras dan menerima sogokan di sana-sini tetap begini-begini saja dan tidak pernah bisa kaya. Naik BMW saja aku belum pernah. Aku memang punya sentimen kepada orang-orang kaya. Apalagi kalau dia orang Cina. Aku benci sekali. Ya. Kainnya melorot. Dan tampaklah bahunya yang putih. Jangan terlalu mudah menyebarkan isu di perkosa Perkosaan itu paling sulit dibuktikan Salah-salah kamu dianggap menyebar fitnah Di matanya kemarahan terpancar sekejap Bahwa dia punya nyali untuk bercerita Memang menunjukkan dia wanita yang tegar
1: Saya mau pulang.
0: Ia berdiri. Ia hanya mengenakan kain yang menggantung di bahu. Kain itu panjangnya tanggung. Kakinya yang begitu putih dan mulus nampak telanjang. Kamu tidur saja di situ. Di luar masih rusuh. Toko-toko dibakar dan banyak perempuan Cina diperkosa. Dia diam saja. Tidur di situ. Kutunjuk sebuah bangku panjang. Besok pagi kamu boleh pulang. Kulihat dia melangkah ke sana. Dalam cahaya lampu, lekuk tubuhnya nampak menerawang. Dia sungguh-sungguh cantik dan menarik. Meskipun rambutnya dicat warna merah. Rasanya aku juga ingin memperkosanya. Sudah aku bilang tadi. Barangkali aku seorang anjing. Barangkali aku seorang babi. Tapi aku mengenakan seragam. Kau tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Yang jadi masalah. Menurut ilmu hewan. Katanya binatang pun tidak pernah memperkosa. Tentu saja tentang yang satu ini tidak perlu laporkan kepada pimpinan. Hanya kepadamu aku bisa bercerita dengan jujur. Tapi dengan catatan. Semua ini fahas Jadi, jangan bilang-bilang.